0: Musique, Frédéric Utman.
1: Bonjour Frédéric Utman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien aujourd'hui, entretien par téléphone avec le violoniste Alexis Gomez. Bonjour. Alors si j'ai le plaisir de m'entretenir avec vous aujourd'hui, c'est parce que vous êtes le premier violon du quatuor Akos, premier violon aux côtés de Aya Murakami, deuxième violon, Katia Pauline Altis et Cyril Golin au violoncelle. Et que ce quatuor vient de faire paraître pour le label Nomade Music une très très belle intégrale des quatuors de l'opus 76 de Joseph Haydn, peut-être l'opus le plus célèbre de ces quatuors de Haydn qui ne manque pas de chefs d'oeuvre je crois qu'il y a quoi 68 chefs d'oeuvre dans les quatuors de Haydn Alexis Gomez
0: oui c'est ça c'est ça oui, oui c'est ça il y en a il y en a oui ça. Il y en a à peu près 60, 70 hein. et, ouais. euh, et c'est vrai que pour nous c'était euh, on faisait partie des œuvres un petit peu euh, phares hein, du quatuor à cordes et, euh, et en fait, le quatuor à ça a commencé avec ces quatuors-là. On va dire notre formation, même simplement de, de musicale de quatuor à cordes. Euh Donc, on les a beaucoup joués pendant euh, pendant sept ans. On les a toujours eu au répertoire. Euh, on a eu un, on a passé des concours avec. Et puis, euh, quand l'occasion, euh, avec la fondation euh, Fravani, euh, enfin quand l'occasion s'est produite de, de, de pouvoir enregistrer un disque, ils étaient tout à fait ouvert à des propositions, n'importe quelle proposition. Et en fait, euh, on, avait le <rire> on avait le choix euh, entre faire les, les derniers Schubert, enfin c'était notre souhait, hein, les derniers Schubert ou les Haydn. Oui. Et il se trouve qu'en fait, euh, on s'est dit, bon, pourquoi pas commencer euh, historiquement aussi, par, euh, voilà, simplement par les, les, le compositeur qui a, qui a ouvert la, la voie à tellement d'œuvres, tellement à tellement de choses, à tellement aussi de, de compositeurs après lui. Donc euh, finalement, on voulait faire des... Enfin, la philosophie aussi euh, de notre Quatuor, c'est plutôt d'enregistrer des... Des... Oui, des intégrales, ou alors en tout cas de garder le même compositeur.
1: Et donc pour là... dans
0: son, dans son discours, et même pour l'enregistrement, la... pour de rester dans un même univers en fait.
1: Et là, donc, vous avez choisi, comme on dit, le père euh, du quatuor à cordes, avec quand même, euh, bon, euh, il y a l'Opus 20, il y a l'Opus 33, euh, les groupes de chefs-d'œuvre ne manquent pas chez Haydn, mais vous avez peut-être choisi le plus imposant, le plus marquant. Euh. Est-ce que pour vous, c'est une musique qui ouvre la voie à Beethoven ou alors c'est encore le grand classicisme
0: euh, euh, Un modèle euh, de classicisme euh, en fait, Haydn, il a la particularité, un petit peu d'ailleurs comme Beethoven, de se révolutionner lui-même dans sa vie. C'est-à-dire qu'entre les opus 20 et les opus 33, on a une forme effectivement plutôt classique, enfin vraiment très, très classique. Et pour nous, les opus 76, on a déjà une, une porte ouverte vers ce qui va se passer plus tard. Les second, le second mouvement, par exemple, de l'opus 76 numéro 1.
1: Oui, alors ça, c'est sublime, ça, on a, avec le violoncelle.
0: Voilà, D'emblée, euh, on, on
1: est dans euh, le, la douleur, le bonheur, hein, en même temps.
0: Exactement, et on est déjà presque dans des... Dans des on peut avoir le parfum un petit peu des, des seconds mouvements de Beethoven qui arrivent après. Euh, voilà, il y, y a déjà, vous voyez, quelque chose d'un poil, un poil romantique euh, là-dedans. Euh, mais par contre, effectivement, comme il a quand même se, se, toute sa vie euh, composée plutôt... Euh, dans composé dans le style classique. Euh, voilà, on, on, est entre, on, on a une voix qui s'ouvre, pour nous, dans le plus 76. Est... Et chaque, chaque voiture est, est vraiment magnifique. Donc, pour nous, ça a été vraiment un, un, un grand plaisir de les garder au répertoire pendant, pendant toutes ces années. Et
1: nous, pour nous, un tel bonheur de les écouter. À chaque fois qu'on en écoute un Alexis Gomez, on se dit « Ah ben celui-là, il est sublime », et hop, on met l'autre après. Et on se dit « Mais celui-là... <rire> » Mais il n'y a pas un qui ne soit pas sublime dans ce cycle de six quatures euh, plus 76
0: Non, 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 il y en a exactement. Euh...
1: Bon, il y, y a des perles de la couronne, par exemple, le début du lever de soleil, qui est quand même euh, un moment extraordinaire. Enfin...
0: Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Et, et c'est vrai que, non, pour nous, euh, d'ailleurs, c'était une question qui revenait souvent. On nous a posé euh, lequel euh, quel est votre oui. préféré. Et euh, alors, on, déjà, la première fois qu'on nous a posé cette question on se l'était nous-mêmes jamais posé. Parce que pour nous, il y, y a tellement de choses dans chaque quatuor qu'on n'avait pas forcément de, de réponse évidente. Et même en se posant la question, on n'a toujours pas euh, de réponse. <rire> Entre nous, on ne sait pas. Alors peut-être le 6, par sa particularité, euh, est beaucoup moins connu que les 5 premiers. Oui. Euh, donc il y a quelque chose pour nous à, à, vraiment à défendre dans le 6e quatuor, euh, pour le faire connaître. Euh, voilà, au, plus grand nombre, euh, donc j'invite tous vos auditeurs à, 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 à aller, aller jusqu'au bout <rire> à aller écouter voilà le, le sixième quatuor qui C'est pas
1: difficile pour l'auditeur ça d'aller jusqu'au bout euh, Alexis Gomez euh, Haydn, je trouve euh, est un compositeur génialissime, mais je trouve d'une très grande difficulté à interpréter euh, justement, euh, c'est en même temps un modèle du classicisme, mais il y a des choses très difficiles à caractériser chez lui. Et entre autres, euh, on le sent par exemple dans un mouvement de l'Opus 76 numéro 5, dans le menuet, euh, il y a des traits d'humour. Il y a toujours des traits d'humour chez Haydn quand il n'y a pas la douleur des mouvements lents. Mais ça, l'humour en musique, c'est très, très difficile à jouer, non
0: Alors, pour nous, c'est vraiment... Euh, la phrase, pour nous, l'équature de Haydn se résume vraiment avec cette phrase du dialogue entre amis. Donc effectivement, il euh, dans un dialogue entre entre amis, il y a de l'humour, il y a de la, y a de la bagarre, il euh, y, y a, des, voilà, parfois on est d'accord, parfois on n'est pas d'accord, parfois on s'interrompt. Et on l'a plutôt vu comme un, comme une œuvre aussi. Euh, enfin, on l'a vu aussi comme une œuvre théâtrale dans, dans le discours, dans la rhétorique. Donc en fait, derrière ça, il y a toute une recherche qui nous a pris des années, hein, euh, avec aussi une recherche historique puisqu'on joue sur des archers... Euh, originaux, enfin les archers de l'époque classique. Alors on, on joue pas sur les instruments d'époque, euh, on fait une sorte d'hybridation euh, avec des instruments montés modernes, des violons et des voilà, violoncelles alto montés modernes, mais avec des cordes en boyau filet. Et On essaye de trouver un setup euh, qui permet d'avoir aussi euh, donc cette, cette facilité de, de, de rhétorique et d'expression de, et de discours. Donc du coup, euh, pour revenir à votre question sur le, le comique... Euh, enfin, je
1: parle plus d'humour que de comique, c'est pas non plus Laurel et Hardy. Oui, euh, voilà, de, de...
0: De <rire> voilà, de, de l'humour, euh, il, euh, il faut simplement essayer de mettre des, parfois des mots et, et, et voilà d'essayer de retranscrire ça avec notre, avec notre bras droit et notre, et notre archer, parce que ça vient surtout de là, en fait. Hein, donc euh, l'archer classique permet d'avoir des, des attaques euh, plus... Euh, un, on va dire un jeu un peu plus détendu, et parce que l'archer est plus, est plus léger, il y a moins de craint, donc on a moins besoin de compenser, on peut un peu plus rentrer dans la corde. Donc on a. Euh, et puis les, les attaques en général sont moins dures avec l'archer classique. Donc on peut avoir un élan beaucoup plus facile, enfin c'est ce comme ça que nous on, on a essayé de, de, de travailler. Et donc du coup, en fait, euh, après, bah, il suffit juste de, de discuter, de se mettre d'accord, et parfois même de se raconter lui mêmes les, des histoires, euh, de mettre des images. Euh, et, et donc après, on, on le retranscrit sur l'instrument.
1: Le quatuor à mais oui. pas. Euh,
0: C'est quelque chose qui a pris du temps. Euh, mais c'était pas. On a pas. Euh, on a trouvé des réponses en, avec le temps, en fait, euh, surtout.
1: Ce quatuor à cause auquel vous appartenez, il a huit ans d'existence. Ça commence déjà à faire une expérience commune importante. Comment vous construisez votre répertoire Là, vous avez parlé des quatuors de Haydn qui vous accompagnent depuis le début. Mais pour les autres quatuors, les autres grands quatuors, ça ne manque pas
0: Oui, alors en fait, on... alors ça c'est pareil, c'est une question difficile. Oui. <rire> Parce qu'on on on ne veut pas se mettre dans, dans une case euh, voilà, quatuor historique ou quatuor spécialisé. Dans... On essaye d'aller attraper dans chaque compositeur euh, notre, notre interprétation et aussi historiquement de beaucoup se renseigner. Donc comment est-ce qu'on fait notre répertoire Je dirais dans un premier temps on, on, on discute beaucoup sur les œuvres qu'on a envie de jouer, hein, simplement, les œuvres qui nous portent. Alors évidemment tout le répertoire classique de Haydn à, on va dire, à Schumann, euh, nous porte, euh, enfin, on a vraiment du plaisir à, à, à travailler durant cette période. Ça nous a pris un peu plus de temps pour aller dans le répertoire moderne. Euh, mais euh, bon, euh, comme beaucoup de quatuors, les quatuors enfin, français en tout cas, les quatuors de Ravel, de Bussy, euh, voilà, c'est des choses qui, 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 nous donnent, qui nous donnent envie. Je dirais qu'on choisit vraiment avec, le, avec notre envie, euh, ce qu'on voilà, qu a envie de jouer, euh, ce qu'on a envie de partager ensemble. Et on tombe assez souvent d'accord.
1: Alors, je regardais vos programmes, les programmes que vous proposez autour de ces quatuors Opus 76 de Haydn. Donc, souvent, vous faites le lien Haydn, Beethoven, Haydn, Schubert. Et il y a un programme où vous suggérez de mettre un des quatuors de l'Opus 76 avec le premier quatuor de Prokofiev, ce qui est plutôt oui. inattendu. En plus, ces quatuors de Prokofiev sont très beaux, mais ce pas les œuvres de Prokofiev les plus jouées. Euh, comment vous en êtes venu à faire ce choix
0: euh, En fait, euh, il fallait... Euh... On voulait, on voulait aussi avoir un, un spectre euh, assez large, dans, dans, on va dire, il y a 4, 4 ans à peu près, 4-5 ans, on voulait avoir un spectre assez large euh, de, de l'histoire du quoi tu raccordes, euh, des musiques, euh, des compositeurs. Et donc euh, c'était aussi une période où on passait des concours. Et très souvent dans ce genre de répertoire, dans ce genre de, de, de concours, ils demandent euh, des répertoires allant du, du, voilà, du Haydn Mozart à, euh, à parfois des créations qui sont faites pour le concours et donc on a trouvé que c'était des bonnes, des bonnes démarches ne serait-ce que pour aussi nous choisir des époques, sentir un peu des parfums de différentes, ouais, différentes époques et on est tombé sur ce cointure de Prokofiev on l'a trouvé super et, et on s'est dit que ça pouvait très bien marcher avec en fait chez Prokofiev il y a quand même euh, beaucoup d'influences classiques même dans la, dans la... Dans la rhétorique et dans l'expression le, dans le, dans de la main droite, il euh, y, y, y a pas mal de, de, de choses qu'on pourrait, de, de être dans le discours qu'on pourrait euh, rapprocher du répertoire classique. Et donc, euh, et ce quatuor-là, spécifiquement, euh, nous, a, nous, a, nous a beaucoup parlé. Donc, on trouvait ça intéressant de mettre en rapport avec Haydn.
1: Alors, dans votre quatuor à cause, vous êtes deux Français d'origine, euh, Cyriel Golin et vous. Euh... Et puis, il y a Aya Murakami qui est née au Japon, qui est deuxième violon. Katia Pauline qui est altiste, qui elle est née en Russie, a étudié en Israël et vit maintenant, je crois, euh, euh, à Bâle. Euh, c'est quand même ce que je trouve extraordinaire, c'est comment quatre personnes comme ça, qui ont des origines musicales et géographiques si différentes, vous, vous unissez musicalement et trouvez un terrain d'entente musical alors que vous, vous venez d'horizons totalement différents les uns des autres. C'est extraordinaire
0: ça. Oui alors, oui, alors je, je vous rejoins, c'est extraordinaire. <rire> oui. Là, il n'y a pas vraiment d'explication, c'est vraiment euh, les rencontres musicales. Oui. Euh, en ce qui concerne Aya, euh, elle est arrivée en France il y a une dizaine d'années, et euh, elle arrive au Conservatoire de, de Paris. Euh, et puis, en fait, l'histoire est assez... Euh, c'est vraiment le, le, le grand hasard. Nous, 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 nous travaillons avec... Euh, à l'époque, on travaillait avec, euh, avec Cyrielle en quatuor avec piano, et on faisait mmh. des auditions, euh, on était dans la classe du quatuor ouais, Isaïe, il, il y a 9 ans, 8-9 ans, et, euh, et Aya était venue écouter l'audition du quatuor euh, qu'on qu faisait, et puis euh, elle, nous a, elle nous a appréciés, et puis derrière ça, on s'est rencontrés quelques années après dans d'autres projets, et puis, euh, et puis voilà, et puis ainsi de suite, on s'est retrouvés un jour à, à, à se téléphoner parce qu'il y avait un, un concours à Lyon, un concours de quatuor à cordes, à Lyon, et euh, notre, mon luthier qui, enfin, le luthier qui s'occupe d'ailleurs de tous nos instruments euh, est organisateur de ce concours et nous a dit euh, à l'époque est-ce euh, que vous voulez euh, venir faire ce concours de quatuor à Et il fallait qu'on trouve un second puisque c'était un quatuor de piano, auquel on travaillait. Et donc on lui a proposé elle a tout de suite dit oui on s'est enfermé pendant trois mois on a travaillé comme des fous, et évidemment euh, ça n'a pas marché, parce que même travailler comme, un, comme des fous pendant trois mois, on ne peut pas rivaliser avec des quatuors qui sont formés depuis plusieurs années. Et euh, mais, on parents ont pris énormément de plaisir et puis on s'est dit, bon, continuons. Et puis ensuite, avec Katia, euh, bah, bon, c'était les changements d'altiste.
1: Donc Katia-Pauline, l'altiste. Voilà ouais.
0: Katia-Pauline, euh, les changements d'altiste qu'on a eu dans le Quatuor. On a fait des auditions, donc ça avec euh, voilà, des contacts euh, de différents musiciens, avec des personnes de différents horizons. Et puis, euh, alors là, on, a, on a choisi tout immédiatement Katia quand on a, quand on a, voilà, on a joué euh, une heure ensemble. Et c'était évident pour tous les trois au bout de 4 minutes.
1: Oui, mais même... On a joué le
0: début de l'Opus 18 numéro 1 de Beethoven. Et, euh, et à la fin de la première ligne, c'était elle.
1: Oui, euh, alors, Opus 18 numéro 1 où déjà d'emblée Beethoven euh, se pose comme un génie du quatuor avec son premier quatuor. Alexis Gomez, en même temps, vous parlez de Katia Pauline qui s'est introduite dans votre quatuor depuis deux ans. Ce n'est pas facile non plus quand quelqu'un vient ou d'une autre formation ou de l'extérieur et s'introduit dans un quatuor qui a déjà bâti un répertoire. Il faut que la personne en question retravaille tout le répertoire ou travaille ce répertoire avec des gens qui l'ont déjà étudié et s'intègrent. Ça peut
0: Alors, être compliqué. Du coup, ce pas comme ça qu'on l'a vu. Oui. Et d'ailleurs, c'était pareil avec l'altiste... On s'est dit que, de toute façon, un changement d'altiste, comme vous dites, hein, implique un changement de quatuor complet pour nous. Même si euh, on reste à trois, euh, avec les mêmes, on va dire, les mêmes idées musicales que dans les, dans les formations précédentes, euh, le fait de changer un altiste, euh, si on reste assez ouvert, ça apporte beaucoup, euh, ne serait-ce que dans le, dans le son du quatuor. Ça a changé un seul monde d'ailleurs hein, dans le son du quatuor, dans la construction du son, et donc on a vu son arrivée comme un, re, un souffle nouveau, notamment pour les quatuors de Haydn. Elle avait énormément d'idées. Euh, elle a, voilà, dans, dans, son, dans son orchestre auquel elle, elle est alto solo, euh, à balle, donc au orchestre elle, euh, elle joue sur instruments d'époque, elle joue sur boyau. Elle a, je crois qu'en plus ils enregistrent une intégrale Haydn des de symphonies. Donc, elle a vraiment un, un, un bagage euh, important de connaissances et d'idées. Donc, ça a été carrément vraiment un plus pour nous euh, de travailler avec elle. Euh, elle, d'avoir euh, déjà effectivement une stabilité. Euh, euh, voilà, on lui a vraiment fait la place pour qu'elle puisse s'intégrer de manière euh, la, confortable. Et puis derrière, elle, elle nous a apporté euh, un souffle nouveau sur l'équateur où on avait déjà beaucoup travaillé, donc on avait déjà beaucoup d'idées. Et donc, on va dire que ça a été des couches et des couches de travail et de, de changement pour arriver donc à, ce, à ce disque.
1: Alexis Gomez, vous parlez du luthier. Vous avez le même luthier pour euh, vos quatre instruments. Euh, C'est important pour un quatuor que ce soit le même luthier qui s'occupe euh, de tous les instruments pour trouver justement une unité dans le son euh, complémentaire
0: pour, pour nous, oui. Euh, pour nous, oui, parce qu'on peut discuter... Euh, on peut jouer ensemble pour, le, pour lui euh, et puis après il y a aussi une relation de confiance il sait comment on aime le réglage de nos instruments euh, ça s'est pas fait de façon euh, on s'est pas dit il faut, il faut un luthier pour les quatre instruments ça s'est fait de manière tout à fait naturelle euh, Aya et moi on avait ce luthier depuis moi depuis l'enfance et puis Aya quand elle arrivait en France elle est, elle est allée avec lui euh, donc déjà c'était une première, euh, <rire> un premier point commun et puis derrière, on l'a présenté à notre violoncelliste il y a, voilà, il y a, enfin, au début du Quatuor. Et puis maintenant, comme elle habite près de Lyon, bah, elle va aussi chez lui. Et puis Katia, euh, du fait qu'on a, euh, enfin, qu a un alto assez incroyable euh, qui, nous a, qui nous est prêté dans, dans le Quatuor, on, et que c'est ce là qui s'en occupe, et bien, là, là, elle l'a aussi rencontré. Et donc maintenant, on, voilà, on travaille... Euh, en tout cas, on, pour les réglages, on travaille avec. avec. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui... Je ne sais pas si c'est quelque chose de forcément euh, obligatoire ou quelque chose de nécessaire.
1: Alexis Ça, Gomez, vous, vous disiez que ces quatuors de Haydn, Opus 76, vous accompagnent depuis la création du quatuor euh, en 2000 euh est-ce que votre interprétation elle a énormément évolué depuis est-ce qu'à force d'approfondir ces quatuors vraiment vous vous êtes orienté vers des, des interprétations totalement différentes ou dès le début vous aviez trouvé une voie qui, qui correspond à celle que vous avez retrouvée aujourd'hui
0: euh, alors euh, je dirais euh, oui et non euh, oui. Je pense que, bonne réponse je pense qu'on voilà, qu a euh, on a quand même euh, des choses qui nous tenaient à cœur dès le début. Par contre, euh, entre notre premier quatuor de Haydn euh, travaillé il y, a, il y a 8 ans et celui qui donc, était le quatuor opus 76 numéro 5. C'est le premier quatuor de Haydn qu'on a travaillé. Et puis là, l'enregistrement, euh, 8 ans après, euh, je pense que c'est euh, un autre monde. <rire> ouais. Alors, on n'est pas du tout... Euh... Et les idées ont, ont énormément évolué. Comme je disais aussi, l'arrivée de Katia, a un petit peu bouleversé aussi hein, notre vision de Haydn. On a osé beaucoup plus de choses
2: euh,
0: grâce à elle. Euh, je dirais qu'avant elle, on était dans quelque chose d'assez... Euh, plutôt... Euh, assez sérieux, assez ciselé. Euh, et on n'osait pas forcément prendre de, de, tels, de, de tels risques. Voilà, autant de liberté. Et elle, 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 a, elle, a, elle nous a permis d'ouvrir des choses. Donc. Euh, mais sur une base qui était, qui était quand même très recherchée. Donc c'était vraiment, vraiment un plus pour ça. Mais je pense que non, les, les quatuors sont, sont complètement différents. Je dirais même de, il y a deux ans, nous n'étions pas avec Katia.
1: Vous remerciez dans le texte qui accompagne ce disque, notamment Luc-Marie Aguera, qui était membre du quatuor Isaïe. Il vous vous l'avez beaucoup consulté, entre guillemets, pour cet enregistrement et pour votre étude des quatuors de Haydn
0: alors, euh, alors pour, pour nous, Luc Marie, c'est euh, un petit peu notre euh, mentor. Oui, il fait partie des deux personnes qui, ont, qui nous ont, ont construits.
1: Euh, Jérôme Acocca aussi.
0: Quatuor, voilà, et Jérôme Acocca, voilà. Mais même avant le quatuor à, à Kos, hein, euh, puisqu'on était chez eux, donc on avec piano, enfin, euh, dans la classe du quatuor Isaïe. Alors, évidemment, Miguel da et Jovan Markovic ont, ont eu un rôle aussi euh, très important, mais. Peut-être Luc-Marie, c'est la personne avec laquelle on a, on a le plus aussi discuté euh, derrière, et puis avec laquelle on a gardé contact jusqu'à jusqu aujourd'hui. Il est d'ailleurs à, à la sortie du disque qui nous suit toujours quand on a... Alors, c'est vrai qu'on ne prend plus de cours, mais on va de temps en temps jouer à, à différentes personnes. Et c'est vrai que Luc-Marie, c'est quelqu'un qu'on voit peut-être une fois par an, et ne serait-ce que pour avoir un avis extérieur. Et oui, c'est quelqu'un... Je pense que c'est un très très grand pédagogue euh, que beaucoup de Quatuors, euh, lui, enfin beaucoup de quatuors lui doivent beaucoup, je pense, et, euh, et on le remercie, euh, on remercie énormément pour pour ça. On, on l'a consulté, euh, on l'a pas forcément consulté pour le enfin, pour le voilà pour l'enregistrement euh, spécifiquement, il n'a pas, n'était euh, pas là pour euh, dans le travail euh, d'enregistrement, mais par contre dans le, dans le travail de préparation, euh, il est là depuis depuis le début. Donc effectivement, il y a forcément euh,
1: ses conseils aussi euh, là-dedans. Alexis Gomez, donc je rappelle que vous êtes le premier violon du Quaturacos qui vient d'enregistrer, euh, donc vous êtes aux côtés d'ailleurs Murakami, Katia Pauline et Cyril Golin, euh, l'intégrale des quatuors de la puce 76 de Joseph Haydn. Euh, je le dis d'autant plus que j'ai une passion dévorante pour la musique de Joseph Haydn. C'est quand même un compositeur qui, je trouve, n'a pas la place... Euh, au sein des salles de concert ou ailleurs qui mérite et qui n'a pas la popularité qu'il mérite quand on voit les orchestres parisiens par exemple ils donnent très peu de symphonies de Haydn j'en ai souvent parlé avec des musiciens d'orchestre qui le regrettent très sincèrement c'est une musique qui est absolument sublime mais la manière dont elle est perçue et reçue n'est pas à la mesure de ce génie enfin je sais pas ce que vous en pensez quand vous vous proposez ces quatuors de Haydn par rapport à Schubert ou Beethoven il euh, y a quand même quelque chose de bizarre, non Enfin, mais peut-être que je m'égare.
0: Oui, après, c'est vrai qu'il euh, y, y a quelque chose de bizarre, mais y a aussi, ça reste quand même des, des quatuors. Euh, comme vous le disiez au tout début de l'interview, il y, y, y a parfois certains menuets, par exemple, où il n'y a pas grand-chose d'écrit. Euh, et comme Haydn, on, on le sait, écrivait pas, il n'avait pas un détail des nuances, des liaisons. Il y avait beaucoup, beaucoup de liberté qui était donnée aux musiciens de l'époque. Et donc je peux imaginer que parfois certains musiciens qui, qui peut-être ne prennent pas forcément le temps ou n'ont pas le temps d'approfondir la rhétorique et le discours classique, ça peut, ça peut être déroutant d'avoir par exemple un menuet avec aucune nuance, aucune liaison, plein de, plein de, de, de répétitions, de, de, de reprises et il faut, faut savoir en faire quelque chose. Et là, euh, soit on est perdu, soit ça devient difficile, soit on, on, on le joue un petit peu euh, rapidement, et donc ça, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Donc je pense que c'est quand même un compositeur qui est, qui est pas forcément facile d'approche euh, au oui. abord. il faut Il faut vraiment se plonger dedans, même si sa musique paraît simple.
1: Oui, non, mais ce n'est pas facile ah, pour l'interprète. C'est une musique, je pense, très, très difficile pour l'interprète, justement, pour ce mélange d'esprit, d'intériorité, d'extériorité. Enfin, il y a tout chez Haydn, mais je parle de, des auditeurs. Il y a, je trouve qu'il y a quand même... Euh, le public ne vient pas forcément Alors, nous, en masse. A,
0: euh, on a des très belles surprises, euh, oui. en tout cas. C'est qu'effectivement, ce que vous dites est, est, est tout à fait juste. On entend parfois... Ah oui, moi, je, je trouve que Haydn... Euh... « Oh, je m'embête un peu ». Et puis, quand, quand ils sortent de notre concert, euh, ils, ils le redécouvrent. « Ah, mais c'est que ça peut être comme ça. Euh... » donc, donc, du coup, on a plutôt des, des, des bonnes surprises. Alors, je ne sais pas quel... ce qu'ils écoutent ou est-ce que… Oui. Je ne sais pas. Je sais pas. C'est vrai que ça reste, ça reste un mystère euh, parce que c'est tout le temps rafraîchissant. Ça, 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 il, tout, il se passe tout le temps quelque chose. C'est extrêmement, extrêmement riche. Enfin, je, je sais pas. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi… Euh jouer, après peut-être que dans d'autres pays, en Allemagne.
1: Oui, ou en Angleterre, Il y plus,
0: en Angleterre a de grande popularité. C'est ces vrai qu'en France, pour, si on veut voir une symphonie de Haydn, c'est vrai que c'est plus compliqué. Mais, Il y a euh, beaucoup d'orchestres qui jouent des symphonies de Haydn régulièrement.
1: Mais on dit aussi que c'est parce que comme la formation est moins importante que pour une symphonie de Mahler ou Bruckner ou autre, euh, ça nécess... ils veulent rentabiliser les organisateurs de concerts euh... Euh, ah oui, la bah présence là, ça des ça musiciens là,
0: autre euh... oui. <rire> là bon, on est dans un autre euh... ouais.
1: là on va revenir à l'univers du quatuor euh, Alexis Gomez mais enfin il euh, faut vraiment euh, que cette musique soit beaucoup plus diffusée parce que cette musique est tellement sublime ces quatuors opus 76 que vous interprétez au sein du Akos euh, sont tellement merveilleux, vous interprétez d'autres opus de Haydn euh, peu à peu euh, avec ce choix tellement important de ces autres quatuors
0: Haydn doit, doit rester... Euh, c'est un petit peu comme notre... Euh...
1: Bon, je vais, je... Ça, oui, vous avez un deux mentors, euh... Jérôme Acocca et Luc-Marie Aguera. Et puis le mentor euh, compositeur, c'est Joseph Haydn.
0: Alors c'est Joseph Haydn et, euh, et Beethoven pour nous. C'est-à-dire que ces deux, deux compositeurs, je pense qu'on on les a toujours eu dans, dans, dans nos programmes. Et... Euh, et c'est pas que parce que... Enfin, c'est aussi évidemment parce que c'est des grands comp comp compositeurs et leur musique est sublime. Mais c'est parce qu'il ça... y a une sorte de, de pureté, dans, dans, de travail dans le quatuor, de justesse, d'ensemble. De, c'est assez impardonnable. Donc ça, ça nous donne beaucoup de... Ça nous fait vraiment... Ça nous fait bien travailler, on va dire. Ça veut pas dire que les autres compositeurs, euh, c'est pas le cas. Hein. Mais euh, c'est vrai qu'on est tellement nus dans, dans, ces, dans, ces, euh, dans ces quatuors que de l'avoir toujours, d'en de avoir un toujours sous, sous le coude, de toujours travailler euh, ses compositeurs, ça, ça forge, un, je pense, un, voilà, une, une technique saine.
1: Bah en tout cas, ça forge. Et puis pour nous, c'est un vrai bonheur à écouter. Je rappelle Alexis Gomez que vous êtes premier violon du Quatuor Akos, Quatuor composé. Par ailleurs, Daya Murakami deuxième violon, Katia Pauline Alto et Cyril Golin violoncelle vient de paraître par votre Quatuor pour la collection Fravani. De Nomade Musique, l'intégrale des quatuors de l'opus 76, Alexis Gomez, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité par téléphone.
0: Merci beaucoup. Pour
1: l'écouter cet entretien avec le violoniste Alexis Gomez, violoniste du quatuor à cause, je vous propose d'écouter ce quatuor interprété, le quatuor opus 76 numéro 4 de Joseph Haydn quatuor intitulé Levé de soleil, je vous souhaite une belle écoute de cette œuvre magnifique. Une bonne fin de soirée sur RCJ.